0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre la noticia con el doctor Carlos Alfonso Builes y el doctor Farid Numa. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi, líderes en el tratamiento de la diabetes. Conozca más en sanofimed.com.co Bienvenidos. Advertencia. Este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Hola, bienvenidos al episodio del día de hoy de Endo Podcast. Vamos a hablar del bienestar emocional en el paciente con diabetes. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de la noticia. Les habla Carlos Alfonso Builes Barrera, soy médico endocrinólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, el profe Builes, y en el día de hoy vamos a hablar desde el punto de vista endocrino, cómo es este aspecto de la noticia de te acaban de diagnosticar con diabetes.
2: Hola, mi nombre es Farid Numa, soy médico psiquiatra, psicoterapeuta y especialista en inteligencia emocional y en mindfulness y voy a compartir este espacio con el profe.
1: Marit, ¿vos te imaginas que a uno le digan que ya no se puede comer un solo dulcecito más? Si la vida normalmente tiene un sabor dulce y a uno le han acostumbrado a que casi que es un premio que uno se pueda comer algo sabroso, delicioso y que además sea súper gustoso. ¿Vos te imaginas cómo sería la vida de uno cuando le cuentan la noticia que le salió la diabetes?
2: ¿Algo? Terrible, porque de cierta manera, y como bien lo dices, es una asociación que tenemos nosotros con el bienestar, el disfrute y el dulce. Y se ha convertido en un premio que a veces nos damos cuando las cosas salen bien o que también lo utilizamos cuando las cosas no salen tan bien y sentimos que el chocolate o el dulce nos pueden subir el ánimo.
1: Es que fíjate que la mayoría de las cosas en la vida giran en torno a la comida una celebración, un encuentro, la posibilidad de estar cercanos en gran parte se hace con tomemos un algo, almorcemos, cenemos y encontremos. Imagínate que a uno vengan y le digan que salió con diabetes y que probablemente tenga que tener un menú diferente al resto de la gente o que tal vez le digan la noticia que salió diabético y uno se, ahí mismo se acuerda del amigo, del primo, de alguien que tuvo esa referencia con diabetes y que terminó en el hospital y que alguna vez escucharon que dijeron que la diabetes era como morirse por pedacitos pero presenciando cada uno de estas pérdidas, tan tremendo eso
2: Total, total y eso inevitablemente hace que sintamos una cantidad de emociones una cantidad de situaciones y de pensamientos que nos pueden hacer sentir muy vulnerables y de cierta manera, una de las emociones más complejas va a ser la tristeza frente a la pérdida, frente a, a, a esa sensación de la pérdida de la salud, de la pérdida de, de esas cositas ricas que se podía comer, de su dieta tradicional, de esos momentos con la familia, con los amigos donde comían cosas ricas y que generaban tanto placer. Y la otra emoción, eh, Carlos, es el tema del miedo. El miedo, por eso que tú mencionas, es ese futuro. Esa incertidumbre y a veces muy ligada a la desinformación que a veces tienen nuestros pacientes con respecto al pronóstico o a cómo se va a evolucionar en estos casos y lastimosamente creo que todos tenemos un referente o alguien que conocemos que ha tenido diabetes y, y somos conscientes de las complicaciones y de, y de las dificultades que pueden tener estos pacientes.
1: Claro, ahora la ventaja es que uno tiene que mirar no solo el vaso medio vacío, sino también el vaso medio lleno. Creo que hay que saber transmitir la información a nuestros pacientes y entender que la diabetes es una enfermedad crónica, como la presión alta o como el colesterol elevado o como otra de las entidades, o como usar los lentes que te va a acompañar el resto de la vida, pero que lo importante de esto es poder asumir de una manera tranquila digna con fortaleza, con capacidad de cambio, de adaptación, porque es ahí donde está la clave de esta entidad. Es un gran reto, porque sabemos que socialmente, eh, ya lo acabamos de expresar, la alimentación, las recompensas, el dulce, podrían representar muchas cosas, pero también cuánto vale la vida y el tiempo al lado de tu familia, de tus hijos, de los seres queridos. ¿Y qué serías capaz de hacer para poder estar más tiempo bien aliviado al lado de ellos.
2: Carlos, y tocas un tema súper importante, que es esa sensibilidad que debemos tener como médicos al momento de, de entregar esta información, de dar el diagnóstico y de lograr empatizar y podernos poner en los zapatos de esa persona que inevitablemente le está cambiando la vida y de cierta manera trabajar un poco con esas emociones porque al final el miedo, la tristeza, la rabia, la impotencia, todas estas emociones que puedan sentir nuestros pacientes pueden jugarnos a favor, ¿cierto? Porque al final el miedo que ocurre siempre nos va a traer el mensaje de que nos faltan herramientas y qué mejor herramientas que la información que le podremos brindar a nuestros pacientes verás oportuna, sincera. Y la tristeza frente a la pérdida puede verse así como tú lo dices, con el vaso medio lleno, porque inevitablemente vamos a cambiar nuestra vida y vamos a encontrar otros momentos liberadores de dopamina, liberadores de este neurotransmisor tan importante en la parte del placer, liberadores de serotonina, donde puede ya no estar la comida en, en la mitad del juego, sino el compartir esos espacios, el estar bien, el estar saludable, el mantener mis cifras de glicemia adecuadas, el evitar este tipo de complicaciones y así ir vinculando ir vinculando a los pacientes en nuestros procesos, porque al final mucho del miedo va ligado a la desinformación, porque a veces le creen más a la vecina al primo, al amigo que al mismo médico, porque no sintió esa, esa empatía o esa vincularidad al momento del diagnóstico o al momento de entregar la información
0: Está escuchando Endopodcast El podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología Diabetes y Metabolismo Síganos en Instagram, arroba hace y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital.
1: También hay que aclarar que el diagnóstico de diabetes requiere varios pasos en términos de pruebas diagnósticas. Eh, la excepción de la regla es que un paciente tenga los síntomas clásicos de la eh, sed intensa, de la orinadera, de la pérdida de peso, y un valor de glucosa por encima de 200. El resto de formas en que se hace el diagnóstico de diabetes tendrán que ver con una prueba de glucosa en ayunas de más de 126 en dos oportunidades o una prueba con carga de glucosa de 75 gramos que dé por encima de 200 a las dos horas o un valor de hemoglobina glicada que esté por encima de 6.5 eh, por ciento. Fíjense que para cualquiera de estas últimas tres deberíamos tener dos pruebas que vayan en el mismo sentido. Esto porque no siempre las pruebas que utilizamos están en el rango de diabetes. A veces pueden oscilar entre prediabetes y diabetes y por eso debemos estar diciéndole a nuestro paciente con más certeza acerca de su diagnóstico. De hecho, la combinación donde las tres pruebas den exactamente el mismo diagnóstico sucede en menos de un 15-20% de los casos. Por eso también debemos ser cautos en la forma en que vamos a pronunciarle a nuestros pacientes acerca de este, de este diagnóstico. Debemos tener la certeza, debemos confirmar la prueba, pero debemos alertarlo desde el primer momento. Si un paciente tiene una glucemia por encima de 126 y si tiene una historia familiar de diabetes, pues inmediatamente vamos a decirle, bueno, vení, vamos a mirar qué está pasando, cambios del estilo de vida, alimentación, manejo de tus emociones, cuál es el nivel de estrés que estás pasando y qué es lo que está pasando por tu cabeza, porque ahí sé que desde ese primer momento el paciente se va a alertar.
2: Así es, así es, Carlos, y, y mencionas algo súper importante, que es ese acompañamiento desde el inicio de la sospecha hasta el diagnóstico definitivo y tratar desde la escucha activa y desde la escucha empática con nuestros pacientes Lograr ponernos en esa empatía cognitiva o en esa empatía del pensamiento, pero también en la empatía emocional y tratar de, de resolver cada una de sus dudas, de sus inquietudes, ponernos prestos y dispuestos para él. No es simplemente contarle que este es su diagnóstico y este es el pronóstico y este es el tratamiento, sino también preguntarle, bueno, lo que tú dices ahorita, ¿qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo tomas esta, 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 esta noticia? ¿En qué te puedo yo ayudar? ¿Tienes alguna duda? Son preguntas que son vinculares y hacen que nuestros pacientes se, ve, se vean mucho más adheridos a los tratamientos y se sientan mucho más acompañados en un momento tan complejo que cambia radicalmente sus vidas.
1: Claro, y esto además acompañarlo con la historia, porque yo creo que la historia de un paciente, de otro ser humano genera esa, ese enganche. Entonces yo le digo, mire, yo tengo pacientes aquí que llevan más de 20 años, con el diagnóstico de diabetes, que están bien controlados, que no han tenido una sola complicación, que están haciendo su vida muy normal. Mire, hoy en día hay muchas personas que están renunciando al consumo del azúcar voluntariamente porque esto le puede traer beneficios en muchos términos para su salud, que han cambiado su forma de alimentarse, que han cambiado su forma de percibir el mundo, que han cambiado su actividad física. Y yo creo que esto anima cuando alguien ve que otro ser humano semejante es capaz de hacer las cosas, que tiene buen pronóstico, que ha salido como de su eh, etapa, digamos, de, uy, de confrontación, de me acaban de decir esto, me diagnostican, yo qué va a pasar. Pero veo que hay una esperanza, que hay una luz, que hay otros que también lo han logrado y que, pues, yo debería asumirlo como un gran reto. De hecho, yo creo que cuando a uno le dicen lo reto a. Es una de las palabras claves que hacen que uno sea capaz de pellizcarse y reaccionar a poder hacerlo. Y mucho más cuando uno tiene la historia de un semejante que también puede lograr un buen control.
2: Total, total. Y este tema de la humanidad compartida y demostrarle evidencias y mostrarle como ese símil en otros pacientes eh, es muy importante porque va a generar eso que al final necesitamos en el paciente y es la esperanza muchas veces frente a este tipo de diagnósticos o frente a este tipo de, de, de enfermedades el paciente tiende a desesperanzarse mucho a sentirse a veces como abatido, avergonzado y yo pienso que el mostrarle ese símil y mostrarnos nosotros como esos acompañantes y que además hay otras personas que también lo han hecho y lo han logrado y están del otro lado y hay una visión importante para esos pacientes esa desesperanza que se puede generar disminuye si hay algo que motive a un ser humano es tener visión, es tener el otro lado, es saber que del otro lado hay algo bueno, que del otro lado hay cosas positivas y yo creo que es a veces función de nosotros o diría que casi siempre mostrar ese otro lado y llenar a nuestros pacientes de esperanza, que es vincular y que ayuda en, en esa adherencia y en todo este tema del tratamiento de este tipo de pacientes.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Estamos hablando de bienestar emocional en el paciente con diabetes. Hoy, la noticia. Les hemos hablado, Carlos Alfonso willes Barrera, endocrinólogo, el profe willes y el doctor Farid Numa, psiquiatra. Los invitamos a que nos acompañen en el siguiente episodio en el que vamos a hablar del bienestar emocional del paciente con diabetes en la adherencia a su tratamiento. Muchísimas gracias y tengan un feliz día.
0: Información dirigida al profesional de la salud, únicamente de carácter médico-científico. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir aprobada de sus productos por la entidad regulatoria en cada país. Cualquier indicación off label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no representa una promoción. Mayor información a disposición en el Departamento Médico. Este es un material con código de aprobación MATCO 2102597, aprobado julio 2021. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org. Y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, endocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.